0: En PDA Radio solo sabemos que no sabemos nada. Por eso traemos a gente que sabe. Gente que sabe.
1: Como ustedes saben, nosotros tenemos una sección que se llama Gente que Sabe... ...donde invitamos a gente que de verdad sabe... A diferencia de nosotros, a hablar de, de lo que está estudiando a parte de esa gente que sabe ha sido el grupo de estudios de fútbol en Uruguay, el GREFU, donde ha venido Andrés Morales, donde ha venido Juan Carlos Luz Uriaga, y en ese marco es que hoy le toca el turno a Gastón Laborido, que es profesor en historia, investigador, eh, y que nos va a traer, y vamos a hablar acá un ratito, de la construcción de la rivalidad clásica, que es tu tema de tesis. ¿Cómo anda, Gastón?
2: Así es. ¿Qué tal? Este, buenas tardes. Este, en primer lugar, muchísimas gracias por la, por la invitación. Este, y como tú decías, este, la, la construcción de la rivalidad clásica entre Cero Rampla es mi tema de tesis de maestría, Bien. que actualmente está en proceso de redacción.
1: Y entonces vamos a empezar por ahí, por, por qué un investigador en historia se dedica al fútbol.
2: Bien, es una pregunta bien interesante que tiene que ver con mi propia trayectoria en cuanto a la formación en historia. Este, cuando estudié en el IPA, eh, si nos, hay algunas asignaturas que tienen énfasis en el área de la investigación. Apasionado del fútbol, este, decidí buscar un poco los vínculos entre historia, política, sociedad y deporte. Entonces, este, mi, mi área, digamos, es la especialización en historia del deporte. En el caso de Uruguay, obviamente, nuestro deporte nacional, el fútbol, es lo que manejo con, con mayor profundidad.
1: Claro, historia y ahí fútbol. el fútbol te llevó, además, a la construcción de clásicos, que es como todo un subtema dentro de la historia sin del fútbol. Sin dudas,
2: ¿no? sin dudas. Y eso que tú decís tiene mucho que ver con mi este, trayectoria como docente. ¿sí? Tú decías que yo soy profesor de, de historia, egresado del IPA. Y Trabajo este hace este mi décimo año en el liceo número 11, el liceo Bruno Mauricio de Zavala. Este es un liceo muy especial. Que digamos, desde que empecé siendo practicante hasta el día de hoy, trabajo allí. De hecho, vengo de, de trabajar allá. Yo siempre bromeo este que el liceo 11 es el mejor liceo del mundo en donde están los mejores estudiantes y bueno, queda también Bien. los mejores profesores, no <risa> <risa> de algún lado, los mejores estudiantes. Pero eso eh, trabajar allí me llamó la atención. Eh, cada vez que hay un clásico Cerro Rampla, eh, ¿cómo lo viven los estudiantes?
1: Porque vos no sos del Cerro.
2: Porque yo no soy del Cerro. ¿sí? Este, yo en realidad vivo en este parque Rodó, nunca viví en el Cerro, pero estoy muy vinculado claro. por mi labor.
1: Bien. entonces y ahí empezaste a notar que había algo distinto.
2: Exactamente, es decir, cada partido Cerro Rampla se vivía de una manera especial, que quizás eh, eh, la referencia que tenía yo era mediante la prensa, pero estando en el barrio, estando este, en lo que es en, en, en la cancha mismo, veía otras cosas que llamaban la atención. Cuando, este, cursando los talleres y seminarios de la tesis, eh, todo el desafío es de construir este, un tema, ¿verdad? Eh, y allí estaba bueno, empezó a surgirme esas interrogantes, bueno, ¿pero por qué pasa esto? ¿De dónde surge esta efervescencia por parte de los estudiantes este, cada vez que juega Cerro Rampla? Eh, Vos los ve vestidos con la camiseta o la, este, la camperita de Cerro de Rampla... Y no tanto de Nacional de Peñarol. ¡Ay! Pero ves mucho de Cerro Rampla: llaveiritos, escudo, Entonces, allí había algo que llamaba la atención. Y comenzó a este, llamarme este, la, la atención y ver cómo eso se volvía un tema académico. ¿sí? Que es lo que intentamos hacer en el Grefo. Bien, hacer temas académicos.
0: ¿Qué, claro. ¿Qué es lo que convierte un tema en un tema académico? Bien,
2: ¿qué es lo que lo convierte en académico? No es solamente trabajar con Cerro Rampli y ver quién ganó más, quién hizo más goles, este, el historial, porque es la pregunta que me hace hacen este, los habitantes del cerro. ¿no? Bueno, está, pero ¿quién, quién ganó es más? más, más ¿Quién es el más grande? ¿Quién ganó más clásicos? En realidad, eso sí toca, sin dudas. Pero en realidad la cuestión está en explicar fenómenos. Lo que hacemos este los investigadores es tratar de explicar el pasado este, para que tenga un sentido el presente ¿sí? entonces por ahí pasa la cuestión explicarlo implica trabajar con teoría, trabajar con este, sociólogos, historiadores que explican lo que es el clásico y tratar de entender qué es lo que pasa en el cerro
0: Bien, y qué es lo que pasa en el cerro.
2: Bueno, qué es lo que pasa en el cerro es bien interesante, sí. Lo que lo que pasa. En primer lugar para entender lo que pasa allí no nos podemos olvidar de la historia de lo, del, del cerro como barrio, sí. Es un barrio que tiene muchísima identidad que se fue construyendo a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX. No se olviden que el cerro es un barrio que se forjó de la mano de los inmigrantes, sí. Este la primera oleada de fines del siglo XIX, pero sobre todo con mucho empuje a partir de la Primera Guerra Mundial, este y inicios del siglo XX. Bueno,
1: bueno, yo al respecto de eso eh, me acordaba, porque eh, vos marcabas que aparte de esa oleada de inmigrantes hay muchos de Europa del Este sí, sí. y balcánicos, sí. eh, que um, una vez en un restaurante griego, uh -huh. en Viena, eh, un mozo griego, me empieza a hablar de Rampla. Ajá. Eh, y, y Rampla, y, y el mejor cuadro uruguay, dice no, dice, no el mejor cuadro, pero empieza a bromear con Rampla. Y digo, ¿cómo un griego...? puede llegar a identificar Rample. tiene Supongo yo que tendrá que ver con esa Mira, ola inmigratoria. Es,
2: exacto, tiene que ver con esa ola inmigratoria, pero además tiene que ver con la periodización de la historia de los clubes este del, del Uruguay. Podemos distinguir como tres grandes momentos. Esta categoría la tomo de este, sociólogos argentinos que trabajan con clubes, identidad barrial, pero sí es muy útil para Uruguay. La primera etapa es este el, la emergencia, el origen de los clubes, fines del siglo XIX, principio del siglo XX. La segunda etapa... Este, tiene que ver con la época dorada de América Latina, crecimiento económico asociado a la industrialización de 1930 a 1970. Y en ese periodo, ¿sí? este, la década del 20, Rampla era muy importante. ¿sí? Este, Rample, inclusive, llegó a ganar un campeonato de primera división. Era amateur, es cierto en el año 1927, pero Ay. llegó a ganar un campeonato uruguayo. Estamos Uruguay.
1: hablando de una época que se consideraba el tercer grande. Que se consideraba sí. el tercer
2: grande.
0: Eh, hace, hace un tiempo en este programa, no en esta radio, entrevistamos a Marcel Queroglián, gran uh -huh. hincha de Rampla, que comentaba como un dato curioso que eh, Rampla es de los equipos que tienen un Rampla Juniors en cada departamento del interior, que es algo que es muy común en, en Peñaroles y Nacionales del interior, que haya clubes con el mismo nombre, pero que no es tan común en otros equipos, y que Rampla sí lo tiene, o sea, es como uno de los clubes en Uruguay que más... Eh, clubes a, a los que más clubes ha dado nombre como inspiración
2: tiene que ver se explica en parte con esto no ese periodo de emergencia de clubes cuando se empieza no, siempre nos olvidamos el fútbol del interior este tiene un carril una historia parecida a la nuestra así comienza con clubes barriales y bueno en ese contexto rampla el tercera grande claro por eso la, la un espejo donde eh, rample, exacto exacto nacional peñarol y rampla
1: bien y ese eh, volviendo al hilo que teníamos ese barrio con identidad como polita y demás ¿Se vuelca al, al clásico Rampla Cerro? Bien,
2: eh, yo partí de la base de que, bueno, los clásicos, a veces queda como la idea que es clásico porque toda la vida fue. El trabajo que realizo yo es rastrear cada uno de los partidos y ver cómo se refería la prensa escrita, que es lo que más tenemos acceso, este, los periódicos, cómo se referían a eh, los partidos de Cerro Rample. Y allí me fui encontrando con varias cosas. Eh, en algunos casos aparece, el primer partido fue en el año 1927. Y aparece allí a veces en 1928, 1929, los clásicos rivales, pero entre comillas. Por otro lado, este, en otros periódicos, jugará cero, rampla, como si fuera un partido común y corriente. Entonces yo lo que estoy trabajando es cómo se va construyendo, ¿sí? a través del lenguaje también, las rivalidades clásicas. Porque
1: partimos de dos clubes que... Bueno, que Rampla primero que no era del cerro oriundo.
2: Exactamente, sí, se, se funda este en enero de 1914, este, tuvo una trayectoria allí por la zona de la Aguada y pasa el cerro en 1919.
1: Y todavía no se había fundado Cerro cuando Rampla llega a, a es, el Cerro, digamos. Exactamente,
2: sí. Lo que había en el Cerro era una liga este barrial que tenía mucha importancia y la gente del Cerro, bueno, admiraba mucho más la liga barrial que lo que era el campeonato de este de la AUF. ¿sí? Claro,
0: para, pero para cuando se funda Cerro, Rampla ya estaba ubicado en la Villa del Cerro. Exactamente.
2: No nos olvidemos que Cerro es de diciembre del 22. ¿sí? O sea que sea tres años que Rampla estaba en el Cerro.
0: O sea que Cerro tuvo
2: toda su vida a Rampla ahí, en definitiva, sí. más allá de que Rampla venga de otro lado. Sí. Las hipótesis originarias es que bueno que Cerro se funda de alguna manera para bueno eh, marcar la rivalidad con el invasor, el claro, extranjero, el, el forastero, Claro, es decir, eh, Rampla, estos no son del barrio. Claro. Tan es así que el nombre del club que eligen es Cerro. Nosotros somos el Cerro, ellos no.
1: Para remarcarlo.
2: Exacto, ellos son los de La Habana.
1: Bien, y, y en esta investigación que vos estás diciendo, sí. ¿cuándo empezás a notar que se empieza a hablar del clásico como lado? Eh,
2: la hipótesis que yo manejo es que se va construyendo fuertemente después de la década, después de 1947. Eh, Rample y Cerro juegan tres años en primera división, de 1927 al 30. Bien. Luego Cerro baja. Yo encontré un documento muy interesante que es del año 1929. Un proyecto de fusión de Cerro-Rampla. Se llegó a manejar eso en las asambleas de ambos clubes, pero las condiciones las puso Rampla. Era el tercer grande. Claro. Tenía que Cerro tenía que aportar determinado número de socios y determinado capital. Bien. Cerro no tenía esos socios y ese capital, por lo tanto, fracasó ese proyecto.
1: Pero fue, no fue un tema de voluntad, sino
2: de plata. En principio, en principio lo que aparece seguro, en las bueno. fuentes sí, lo que aparece en las fuentes es que Cerro no podía costear claro. ese capital y no tenía los socios para aportar al club del barrio. Bien. Entonces esas cosas llaman la atención. Y bueno, pero si siempre es un clásico, ¿cómo sí, sí. va a haber un proyecto de fusión? Lo que yo manejo es que tiene mucha más fuerza a partir de la década del 50, cuando Cerro vuelve a Primera División, y tiene un presidente que marcó la historia, que es Luis ¿Sí? Y así yo manejo eh, la cuestión de los vínculos con la política. Ese perfilismo de, de Luz Trócoli, neoballista, mano derecha de Luis Valleverres, era la época del crecimiento de, de los frigoríficos. ¿sí? Entonces manejo como una política, digamos, de, de propaganda también de Trócoli a través del club Cerro. ¿sí? La construcción que, del estadio Trócoli. Mientras que
1: Rampla, ¿qué tipo de, de dirigencia tenía? Bien,
2: tenía en esa época a Justino Carreres prisa, que era también perteneciente al Partido Colorado. Pero este, de filas diferentes a la de este, Trócoli. ¿sí? Era más de un lala pachequista. ¿sí? Inclusive fue ministro de Pacheco. Este, entonces ya había una rivalidad. Eran como dos vertientes del Partido Colorado diferentes también al Ah, exactamente.
0: Y esa cuestión política es la que se traslada para hablar de un clásico. O, más bien, la pregunta sería: ¿qué es lo que cada uno eh, resalta como propio eh, en esta identidad? Porque para diferenciarte de tu clásico, vos agarrás elementos y decís: Yo tengo esto que vos no que lo tenés. Que vos no.
2: Y yo creo que allí la gestión de Trócoli Trócoli es muy importante. Si miramos lo que es el Estadio Trócoli, este, es un estadio muy interesante. Si bien, este, lamentablemente, con el pasar del tiempo ha tenido poco mantenimiento, es un estadio interesante. Eh, el nombre que se le elige es el nombre de Trócoli, presidente de la institución. O sea, no es cualquier nombre que se le elige. Entonces, así yo creo que hay mucho de la política de, 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 de neoballista de, de Luis Trócoli. Bien. Claro.
1: Y, y, en, ¿Y qué...? época estábamos viviendo como país en esa construcción del 50. Dijimos, Estamos hablando
2: de acá del 50 y cada del 60. Bien, y el ¿Y cerro particular. Y digamos? el cerro particular, hoy decíamos que no podemos olvidar de lo que es la, la historia local, digamos, eh, la historia barrial, que está muy vinculada al desarrollo de los clubes. Y no nos olvidemos que los clubes nacen y se desarrollan en paralelo al barrio, ¿sí? porque no dijimos, pero este, los clubes en Uruguay este, tienen la característica de ser clubes barriales. Su origen es como un club barrial. No se olviden que un club barrial implica un fuerte sentido social. Muchos sí. clubes de este, fútbol es club social y deportivo. Es decir, la parte social es importante. Eh, porque es lo que te involucra con el otro. Entonces, este, en la década del 50, el cerro Evo, eh, era muy importante, los frigoríficos funcionaban, pero a partir de este, el, 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 la guerra de Corea comienzan los primeros signos de la crisis. Pero hasta la acá del 50 tenemos un cerro. Espléndido, ¿verdad? En donde la los frigoríficos, eh, la industria frigorífica es muy importante y la tradición obrera y sindical también, ¿no? Son como dos elementos que marcan la historia del cerro.
0: ¿Y, ¿Y vos has visto este, cómo se traducía en esa época la rivalidad en esa parte más social? Es decir, más allá de lo institucional y los clubes y los proyectos de cada uno y cómo se paraban, ¿la gente eh, ya lo vivía en ese momento como una cuestión de, diferencial?
2: Eh, eso es lo que estamos ahora tratando de, de, de llegar a las fuentes, pero. Hay una. Hay como hoy en el siglo XXI como una mirada de que, bueno, cerro representa lo más popular y Rampla que está en el casco viejo, en la villa, propiamente dicho del cerro, como este, lo más clasista, ¿sí? Y eso, ese componente de clase es importante y no hay que perderlo de vista.
1: Y que se evidenciaba en esos años.
2: Bueno, no he encontrado hasta ahora una fuente como para decir, sí, es claro.
0: Pero lo estás intuyendo. Exacto. Y, y de todas maneras. Eh... Rampla ha tenido una trayectoria en primera división Mucho más este, eh, disímil Ha tenido bastantes descensos Cerro es un equipo que desde, desde, la, desde su regreso al profesionalismo Solo bajó dos veces O sea que ha estado siempre en primera división Eso ha hecho que el clásico muchas veces quedara interrumpido, al menos en los partidos Pero sin embargo sostuvo la tensión clásica eh,
2: Bueno, eso que es Sí, sostuvo la tensión clásica Pero también encontramos en el año este, 48 Encontramos en el año 68 y En el año 69 Tres amistosos entre cero rampla a beneficio de los este, trabajadores de los frigoríficos que estaban en plena huelga, etcétera, etcétera. Entonces, sí, bueno, sí, clásico, pero era periodo que a veces no se enfrentaban y, sin embargo, habían partidos este a beneficio de los... De, de los trabajadores del barrio. Pero digamos,
0: me, me refiero a que se mantiene la atención en el sentido que hoy por hoy nadie tiene ninguna duda de que es un clásico solo rampa, a pesar de que por ahí pasaron 10, ah, sí, años. Ah, sí, en sí, los sí, la década no de jugaba. 80,
2: sí, la década de 80, no sé, no, sí, no, tuvieron no, más de 10 años sin jugar, sí, pero sí es, latente eso. ¿Y en, sí, qué momento,
1: en qué momento se da vuelta? Porque estamos hablando de un Rampla Fuerte, de un Tercer Grande. Sí. ¿En qué momento se da, cambia esa balanza? Ah,
2: 58, 59, y 60 son años y 61 años fundamentales porque Cerro empieza a subir en las tablas de posiciones y logra dos vicecampeonatos seguidos atrás de Peñarol. Entonces ahí 59, 60, 61, mucha, mucho crecimiento de Cerro.
1: Se coloca ahí Cerro como algo importante.
2: Algo importante y
0: empieza a hacer ruido. Bien. ¿Hay algo en, en, en esa línea que, que vos hayas estado percibiendo sobre si eso les otorga a los dos una especie de orgullo el hecho de tener un clásico? Porque estaba pensando ahora en el clásico defensor Danubio, por ejemplo, es algo que se discute mucho cada vez que juegan. Si es un clásico, si no algunos hinchas se niegan a decirle clásico a, 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 al partido ese sin embargo, y, y la verdad es que pasa con bastantes partidos, después a veces juegan no sé bueno Wander River creo que tiene una identificación mm. mutua pero Feli a veces Rashi. nos llegan pila de mensajes en, cuando vamos hablando de Wonder, de Wonder River y dicen no, no somos clásicos porque River la el aduana Lado, no, no. y por todo un montón de historia la verdad es que debe ser este, sin duda que es el segundo clásico después de Peñarol Nacional en términos de convocatoria sí. pero es el de los pocos clásicos que los dos se
2: identifican sí. a sí mismos hay un orgullo en eso también que trasladar sí. para afuera sí, sí, claro y también cuando el otro le da mal ustedes son de la B nosotros estamos en primera claro. entonces este sí hay una cuestión de orgullo de, de, del clásico de la Villa ¿no? el nombre. Claro. clásico de la Villa, Tiene un nombre. Tiene, tiene un nombre. Tiene un nombre. Entonces, es algo muy fuerte. Ponerle un nombre a algo es también apropiarse. Exactamente. Y además, justamente como mencionamos hoy, no las identidades se construyen en oposición al otro. Y ahí es muy fuerte. ¿sí? Cerro y Rampla, ambas instituciones, este, es muy fuerte esa, esa identidad. Y
1: te traigo para, para el presente. Sí. ¿Cómo...? ¿Cómo empieza a dialogar con todas estas identidades que estamos hablando la llegada de las sociedades anónimas deportivas?
2: Ah, bien, bien. Es una pregunta muy interesante porque esta categoría, esta periodización que mencionaba recién plantea que a partir de acá del 70, este, en, en el Río de la Plata, tenemos una, un periodo de deterioro de los clubes sociales eh, si miramos su matriz originaria ¿sí? En donde aparecen las sociedades anónimas En donde aparece el capital internacional En donde aparece la mercantilización Entonces eso va cambiando eh, En general no Va cambiando las identidades Es decir, hay una mutación De las identidades este, Y sobre todo eh, Esa cuestión de bueno de Por ejemplo, vemos en, en el interior Se sigue manteniendo Hacer obras benéficas para el club este, Juntar fondos que acá se fue perdiendo Montevideo, los clubes de barrio eso lo fueron dejando de lado.
1: Y en este caso en, el, en, en La Villa tenemos a, C a Rampla, que es eh, una sociedad anónima deportiva, Exacto. que tuvo con. Lo hemos hablado también con los líos que tuvo este año, los líos que, tuvo, que, que, que casi el capitalismo no inglés, que no estaba, que aparecía, sí. que no, que vino un inglés, que no se sabe muy bien quién es. Claro. Eh, Cerro se ha mantenido por ahora por fuera de eso, pero también está con unos problemas económicos muy grandes.
2: Tremendos, tremendos. Entonces eso también va a cambi va, va mutando, ¿no? Va mutando la, la relación del barrio con, con el club, ¿no? Y de los hinchas con el club.
1: Bien, y, y si tuvieras que definir el clásico cerro Rampla, sí. eh, ¿qué características le pondrías? ¿Qué, ¿Qué lo identifica diferente a otros clásicos que hay?
2: Bien, eh, parto de la base que para mí es el segundo clásico. Nacional Peñarol, Cerro Rampla. ...son los clásicos del fútbol uruguayo, ¿sí? Cuando trabajo, este, argumento que... ...que los demás... ...quizás hay todo un periodo de construcción... Como, ...como el que estoy analizando de Cerro Rampla... ...pero quizás hoy no es tan evidente... ...¿qué es lo que hace que sea tan especial... ...el clásico de Cerro Rampla? Bueno, eh, el barrio, ¿sí? ...que es un barrio muy especial... ...que quizás en otros casos... La, la, digamos, los motivos de por qué es un clásico, como poníamos, Danubio Defensores, porque bueno, han tenido muy buenas formativas, eh, Wanders este, River por la cercanía, pero en realidad tampoco hay una identidad apegada al barrio. En Cerro Rampa, sí. Entonces, sí, sí, el barrio es como un factor fundamental para entender esa rivalidad.
0: En la línea de esto, algunos mensajes que llegan de gente de, de la Villa del Cerro, como Michael, que te manda un saludo, le eh, dice que es un docente dedicado y apasionado en la práctica, eh, otra persona que no firma, pero que dice que los está, que está escuchando, que es muy interesante, que los inmigrantes poblaron el cerro, y es por eso que las calles tienen eh, nombres de países. Gracias por la información. Y cerro y cerro. Porque cerro. También... Cerro, cerro y la cultura. Cerro y cerro, cerro, la, la cultura, pero cultura. cerro cerro, porque... Eh, tener un gritito identificatorio... También es una sí, cosa importante... Fuerte, sí, sí. La, eh, la pasión que muestra el profesor Laborido... Por este tema de historiografía deportiva... La tiene también en la educación de sus estudiantes... En los liceos... Un abrazo a un compañero docente... Y de un vecino del cerro... ah Pensé ah, que era un estudiante <risa> que quería... Que quería este, alguna, algún escrito... También un saludo que manda Leo... Que nos recuerda el apoyo del doctor Martín Arreche... Para el ciclismo de cerro... Que tenía una actividad más atlética... Dice por el estilo... Pero brotan los mensajes de gente... De del lugar, viste, que, que, que hablas del tema y el hincha de Cerro y el hincha de Rampla aparece ahí como un orgullo de barrio De, tener. de
2: barrio, sí. De, me pasan las reuniones de, de con los padres, verdad con los familiares, estudiantes, eso, que hace años que trabajo allí, entonces... La comunidad este, serrense sabe el tema que manejo y se da esas charlas este, con los padres cuando van los boletines, este reunión, eh, sí, conversar un poquitito sobre cerro, rample, no, no, y mirá y pones este, allí en tus trabajos que cerro esté es verdadero o pones que rample es el mejor, sí si, si se dan esas. Algo que, que hemos hablado
1: mucho con, con Andrés, con Juan Carlos sí. y con Bruno Moleda sí. también es, y eh, te lo voy a preguntar a vos, Gastón, ¿cómo, ¿cómo se toma, cómo te recibe la academia con este Tema, con estos tipos de trabajo que se están abriendo en estos últimos años, pero que hasta hace 10-15 años no había absolutamente nada. Eh, o muy pregunta, poco en realidad.
2: Esa pregunta es muy interesante porque Argentina y Brasil este, nos saca mucha ventaja en, en esto, en trabajar académicamente el deporte eh, y sobre todo los usos políticos, este, nos sacan 10-15 años. En los años 90 ya empezaron a producir. Fíjate, que estamos en el 2020 y recién... Este Hace 10 años que está dentro del ámbito académico el deporte y, y el fútbol. Y yo hago esta aclaración porque a, yo hablo de fútbol y, y este, nuestros compañeros de Grefus generalmente manejamos fútbol. Pero no, claro. no tocamos otros deportes que también son muy importantes dentro del, de, 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 la, de la identidad uruguaya. Sí, ciclismo, sí, ¿Sí? sí, boxeo. Eh, eh, a ver, tuvimos medallas olímpicas, bachibol, entonces, este, esas cosas son importantes. Eh, y, y los argentinos y los brasileños les llama la atención eso, ¿no? dice pero ¿cómo? Un país que ha ganado dos Juegos Olímpicos, ha ganado dos Mundiales, 15 Copa Américas, no está dentro de la academia. Bueno, recién ahora se está abriendo como ese espacio.
1: ¿Y vos te pusiste a pensar por qué recién ahora por qué no se abría Bueno,
2: eso es interesante porque cada... Cada país, digamos, va construyendo eh, los temas de la historiografía. O sea, los, los historiadores van tomando ciertos temas y se van dejando de lado otros. Allí habría que ver también, cuando aparecen las primeras escrituras sobre deporte y fútbol, quiénes eran. En realidad, las primeras escrituras eh, surgen de la mano de periodistas, ¿sí? surge de la mano de comunicadores, pero en realidad no provenían del mundo académico. Y lamentablemente hasta hace muy poco, si por suerte está cambiando, era visto como algo vulgar, es decir, hablar de fútbol dentro del ámbito académico no, no tiene sentido, sí porque también estaba como eso, de que hablar de fútbol es quién ganó más, quién hizo más goles, este quién acumula más medallas. Sí, o
1: cuál era mejor jugador. O cuál,
2: exacto, entonces había, primaba eso en la historiografía, ese concepto de que bueno, el fútbol es vulgar, no 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 vale la pena gastar energía en eso. Recién ahora estamos como cambiando, este, por suerte, y es importante ¿no? que cambie esa, esa mirada. Y el Grefu ha tenido un papel muy importante sí, en eso, ¿sí? como una, un proyecto de este, eh, incubadora de, de estas investigaciones.
0: Gastón, Laborío, ¿tenés algo más Sebastián? No, un saludo que manda también eh, el Tenebrio que recuerda que dice que Danubio y Cerro eh, hace unos cuantos años que se jugaba en el Parque Forno en Camino Carrasco estaba bravo, bravo, la curva contra el Cerro no recuerdo ¿Sí? esa pica pero se ve que ahora no se aclarará pero capaz que Cerro en eso de que no estaba dijo bueno yo me, me agarro con alguien acá también un saludo a Fanny que fue al Liceo 11 y manda saludos y felicita por la elección del tema, eh, hasta ahí lo que tengo feliz. Gastón, Laborío,
1: entonces profesor de historia en el Liceo 11 11 del cerro, Cerrencia de adopción. Y ¿Eh? Cerrencia de adopción, podemos decir.
2: Eh, de la comunidad.
1: De la comunidad Cerrencia. Ahí yo marco,
2: no, no, ahí yo marco Ay, siempre porque los, los que investigamos tenemos que tender a la objetiva. Si bien no existe, tiene <risa> que tener una tendencia. Claro. Por suerte, no soy ni de cerro ni de rampla. Bien. Entonces, este, creo que eso ayuda a mantener allí la neutralidad. Bueno, es la mirada externa del investigador.
1: Bien, eh, este... decía, profesor de historia, investigador. Historia perteneciente al grupo de estudio del fútbol uruguayo del GREFU. Muchas gracias por estos minutos con nosotros.
2: Este, no, por favor, este, gracias a ustedes por la invitación y este, que creemos muy valioso compartir ¿verdad? Con, este, con los oyentes estas temáticas, ¿verdad?, que hacen también a la identidad nacional. Y estos espacios son, son muy valiosos. Este, y bueno el GREFU está siempre a las órdenes y mando un saludo muy especial a toda la comunidad sarrense, ¿no? Este, Liceo el 11, Liceo el 72, este, a toda la, la gente de allá que, que, bueno, que lo vive de una manera eh, muy especial.
0: ¿Lo que pasó por decir algo? revivirlo en pda.uy o busca los podcasts en Mixcloud, Mixcloud o Spotify. Spotify.